0: Ok, ok, empezamos. Eh, hola. Sí, saluden todos.
1: Hola, Ana, ¿cómo estás?
0: Bueno.
1: Hola, profe. No, no,
2: no. no. Listo, listo. Eh, Te ahorita preguntan: eh, ¿Cómo están? Bien, todo bueno, bueno, entonces estamos que. Bueno, que yo me estaba preguntando por qué había tanto como tabú al decir groserías. Porque la gente siempre dice como... O sea, porque se cataloga a decir como groserías? Es el grosero. O sea, suena como redundante, pero... porque decir groserías está mal? Sí, es sí, como sí. el estigma, el estigma que existe
1: uh -huh. en... Yo creo que, bueno, a mí me ha gustado decir groserías desde pequeño. Y como que a mí siempre me han regañado por eso, ¿no? Como, ay, ¿por qué es tan grosero? Y yo, pues, es que yo, yo no entendía en ese momento, yo como que eh, Como que sí lo pensaba y decía, ¿será que sí soy grosero? ¿Será que eso es malo? Pero después ya sentía como en, dentro de mí que las groserías salían, ¿no? ¿sí? Eh, como que salen.
2: Era parte de ti era un espíritu.
1: Sí, es como, como que, ay, hijo de puta, como que quiero... <risa> Dije, grosería,
2: pero algo así. empezó. <risa>
1: Se siente, esas groserías salen del alma, ¿no? Pero es, es interesante cómo, cómo de pronto se tiene ese concepto de que, de que ser groserías es malo, ¿no? No necesariamente.
0: ¿Sienten que de pronto la juventud, o sea, nosotros, hacemos parte de la juventud, eh, ya le, le hemos quitado ese estigma a, la, a las groserías?
3: Sí. Yo creo que sí y además le han quitado el verdadero propósito de existir a las groserías porque se usan por fuera de contexto y se usan a veces quitándole ese verdadero, como la verdadera esencia de la grosería. Entonces yo a veces digo unas groserías que de verdad me salen espontáneamente y digo, bueno, esta, esta sí, sí es grosería pero hay momentos en que las estoy utilizando, o como muletillas, o, o, o tal vez como sí, como algo que no que, que no hay o que pierde algo.
0: Sí. A mí me pasa también como que uno dice, por ejemplo, eh, las groserías siempre están como con ese estigma hacia la mujer, no siempre. siempre... Tiene, tiene que ver con la mujer, entonces fue puta, es hijo de puta, porque ser puta mal. Eh, mal parido, entonces eh, nació mal. Y, y, a, y uno lo piensa, es uno no lo piensa con ese contexto, uno lo piensa, pe, uno no lo dice pensando en una mujer, ¿me entiendes? Sí, o sea, pero eso, eso
2: debería cambiar, o sea, decir hijo de puta debería cambiar.
1: No, yo creo que ya es muy difícil, ¿no? Porque es que igual ya está como en la cultura. Ya, 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 ya había visto varias veces donde decía Uribe es un hijo de puta. entonces ya como que una bueno, de las putas tienen más dignidad, ¿no? Entonces ya pongamos los hijos de Uribe. Pero ya yo, yo siento que es difícil porque ya está como en la cultura. Uno se pega y uno dice, no, no Oh, recórcholes, ¿no? Uno dice, pues puta, marica, me pegué. chahueva Sí, y entonces ya eso como que está en la cultura. Y siento que eso también tiene que ver con con nuestros antepasados, con nuestros abuelos que... Y de pronto pero, también las, las groserías son como una forma de nombrar algo, ¿no? Como... Tienen como esa función de, de nombrar, supongo yo también, pensando hablando un poco de lenguaje.
0: Pero entonces tiene que ver, bueno, no es una camisa de fuerza tampoco, porque eso me hace acordar de él. Y esa evolución en el lenguaje. Entonces... Si uno lo usa de alguna manera en algún momento, va a ser replicado y así sucesivamente, hasta que se vuelva un todo.
1: ¿Sí? O sea, como, como teniendo el, el pensamiento que, digamos, ese, ese contexto que no le da, ¿no? Lo que tú dijiste ahorita, que digamos, si uno dice, no dice hijo de puta, pero uno no piensa que esa persona es un hijo de una prostituta, por decirlo así, ¿no? No, no ya está, no, no tiene en la mente ese pensamiento, ¿no?
2: Bueno, eh, la otra pregunta que yo quería hacer aquí, si ustedes vieran un niño chiquito decir hijo de puta, ustedes qué les parecería? O sea, porque nosotros ya siendo grandes ya decimos como uy sí, pero ya es escuchárselo a un niño eso tiene algo que ver, tal vez, o sea, ustedes ahí se sí dirían, uy, es que se está volviendo grosero, pero nosotros ya crecimos, ya lo decimos, entonces somos... Es, que es, todos.
1: es que es extraño porque, ¿sabes qué, a mí qué me pasa? Es que es como, bueno, es, es nuestra cultura, ¿no? entonces ya nosotros los colombianos somos groseros, pero también está el hecho que nosotros, digamos, estudiando pronto como profesores, vamos a cambiar eso, ¿no? Entonces, como que ya si esa persona no es grosera, tiene acceso a ciertas cosas, ¿no? Es una persona... Que, si un niño crece siendo grosero muy probablemente llega, un, no sé, al, al colegio y ya es un lugar donde hay respeto y donde hay gente o niños mismos que se pueden tomar todo personal entonces ya ya no, ya no sirve ahí de pronto en ese contexto, entonces ahí tengo como esa problemática entre, entre si es, porque también tengo el, el pensamiento que es como expresar así, ¿no? como expresar los sentimientos pero también está el hecho que eso, a veces esas groserías no no para el contexto, para, un cierto, para ciertos contextos.
0: Pues, esta la concepción, es falta de educación, ¿no? Uh -huh. que cuando. E, 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 incluso yo he escuchado que dicen como, pero tan estudiosa y libertaria y, uh, y, y con esas palabrotas. Eh, pero. Eh, no sé.
4: <risa> sí, sí, sí. Digamos, yo creo que. Sí, digamos, es interesante que mencionas, que mencionas eso porque siento que digamos, las groserías tienen como dos o sea, se pueden analizar de dos maneras ¿no? como desde la cuestión lingüística y desde la cuestión cultural por ejemplo desde la parte lingüística es como en general el, el peso lingüístico que tienen las palabras como el uso y, la, y las connotaciones que tienen ¿no? por ejemplo todos reconocemos que cierta grosería es mala porque, digamos, dentro de nuestra, llamémoslo tribu, entendiendo ese tribu como colombianos, eh, reconocemos que si le llamamos a alguien así, estamos tratando de expresar algo específico, ¿verdad? Entonces, y, algo que, y eso está relacionado con, con algo que comentaba Mariale, que es como, como a través del tiempo y de los años, ciertas groserías... Su uso ha cambiado tanto que ya no las consideramos tanto groserías. Ahora depende de. Eh, sí, el contexto, exactamente. Por ejemplo, digamos, si se ponen a pensar, si alguien nos insulta en alemán, pues nos da igual, porque no entendemos. No, digamos que esas palabras, esos sonidos, no tienen, no tienen ninguna representación lingüística, ningún tipo de peso lingüístico pero las que sí conocemos sí las tienen, ¿no? Entonces es como, es malo decir groserías es malo porque culturalmente todos reconocemos que esas palabras tienen una connotación y que si las usamos estamos tratando de dar un mensaje específico, ¿verdad? Entonces es como, mm, por favor, no, es, digamos, si ya entra la parte cultural, ¿no? Como si un universitario una persona con mucha clase de lo que sea las dice es, es víctima de críticas porque se supone que esa persona estudiada o lo que sea no debería tratar así a los demás, ¿no? porque es como una cuestión de respeto y de valores y ahí es donde, digamos, se encuentran ambas materias de la lingüística y de lo cultural
1: A mí, a mí me llama especial. Me, me llamaba especialmente la atención lo que dijo Tiara, que si algo así dijiste, ¿no? Que era como decir groserías es ser grosero. Entonces me, me llamó mucho la atención, ¿no? Como, o sea, las palabras en sí fue que. que no En es que realidad, los...
2: ¿qué es ser grosero?
1: Exacto, exacto. Eso es, eso es lo que me intriga, ¿no? Porque o sea, una persona puede ser grosera sin decir grosería ¿no? Exacto. Se me hace a mí. Por ejemplo, en, en sus acciones, ¿no? Como que de cierta forma no, no le presta atención a uno que se quede mirando al gato no me entiendo. pero sí, pero sí, me sí. hace pensar pero me pero hace pero pensar también. en eso no me hace pensar en que en que, pues, que haya incluso haya estos groseros pero no necesariamente uno puede decir groserías si es una persona grosera no sí, exacto,
4: Yo, digamos eh, es, lo que, es lo que hablábamos de la intención que tiene la, la palabra, ¿no? La intención es irrespetar al otro, herirlo, ¿no? Como voy a, voy a utilizar esta palabra para referirme a, a esta otra persona porque quiero herirlo. Y sé que culturalmente esta, esta palabra tiene una connotación, ¿verdad? De hecho, si, si, si analizamos las groserías, todas reflejan algo que culturalmente, ya sea por cuestiones, digamos, como lo mencionaba Daniela, cuestiones eh, machistas todas están como arrigadas a la cultura no es como que a alguien algún día se le ocurrió que el, la palabra blanco es una grosería sino que todas las, las groserías tienen como un origen específico verdad porque el objetivo de las groserías es como irrespetar, no cuando las utilizamos para para algún fin diferente ya ahí no estamos siendo groseros. Y eso es lo interesante del, del lenguaje, la intención, cómo funciona.
0: Pero entonces deberíamos tener un repertorio más grande, más sí, como como somos personas que estudian y que leen y bla bla bla. Entonces, deberíamos cambiar esas expresiones vulgares por por otra cosa, a pesar de que esté prácticamente en nuestro ADN, porque hace parte de nuestra cultura?
3: Como otras formas de insulto o como um, tal vez no, no utilizar eh, groserías, sino sino como expresar, bueno, o sea, uno tiene derecho, o, por, o yo me imagino que uno que uno puede libremente poder insultar o, o no. No, es que es un Pero, conflicto, buena pregunta. Es, un conflicto por, <risas> un, es que es un conflicto porque es que tal vez uno no, uno no debería utilizar el lenguaje para, para insultar o para, para lastimar, o sea, ya el lenguaje se vuelve algo que actúa de, un, de una manera más... Un mala. arma. Sí, un arma. Entonces yo no sé si podría decir, yo soy libre de insultar. No sé si estoy tan libre en esa parte, pero puede ser que sea sí, sí, lo... hacerlo, pero conlleva una consecuencia. Uh -huh. Pero ¿qué tal si uno encuentra nuevas formas de insultar sin utilizar las groserías? Igual ahí también sería una persona grosera. Pero sí, o sea,
2: tú dices que el lenguaje no debería usarse para insultar, pero es que el lenguaje es para comunicar, ¿no?
3: Pues idealmente, idealmente para mí debería ser para insultar. El insulto le agrega una intención más, que para mí traspasa una barrera. Sí,
4: más a lo personal, ¿no? Sí. sí. Digamos...
3: Causa como una marca Ajá,
4: digamos eso, eso, eso está bien interesante porque Se relaciona mucho al tema de la De la paz lingüística Que es como El uso del lenguaje para Bueno, en, en definiciones básicas Como el uso del lenguaje para crear paz ¿No? Y entornos de paz Como, o sea, si Reconocemos que el lenguaje de, Crea la realidad, ¿no? como moldea la realidad que vivimos Pues si estamos constantemente utilizando las groserías para sabiendo que queremos ir respetar porque creo que otra cuestión es cómo utilizar las groserías como exclamaciones en ciertos momentos o en ciertos contextos cuando nuestro objetivo no es irrespetar, sino simplemente la utilizamos por, en, una, en una cuestión random, pero cuando si sí las estamos usando para irrespetar entonces es lo que decía María como reflexionar sobre el uso de la, de la, del, del lenguaje eh, del idioma y como, como herimos a los demás, como el, el lenguaje se vuelve como un arma hacia los demás mm. y como, por ejemplo uno puede decir algo, no sé, uno puede insultar a alguien si util, sin utilizar una grosería, pero cuando utiliza la grosería como que es o sea, aún más profundo, como que ahí está atacando con, con todo el arsenal entonces, sí. es como empezar a reflexionar sobre el uso del lenguaje como un, como un instrumento para tener entornos más pacíficos, digamos, de alguna manera.
3: Eh, yo, yo me di cuenta de algo hoy, eh, bueno, con respecto a lo que estaban mencionando de si un niño debe, o sea, un niño cuando dice groserías, ¿qué sucede ahí? Yo escuché hoy... Eh, a unos niños decir muchas groserías y me preguntaba o sea, primero me preguntaba por qué las estaban utilizando me di cuenta que el, el niño que más decía groserías era el que más llamaba la atención o sea, era el que más estaba haciendo notar por algún motivo creo que quería la atención y empezó a utilizar las groserías para para tener la atención. Entonces, como nosotros reconocemos que la grosería tiene ese poder de, de tocarnos, el niño también lo, lo, lo sabe lo, o lo percibe y las utiliza con, ese, con esa intención de hacerse notar.
0: Pero puede sí. que ni siquiera sea consciente de que, de que esté usándolas para que los otros lo vean sino que sí. como decía John ahorita que era como que le salen del alma, le salen de su ser. No,
4: no, yo, no, no yo no creo que sí, le salgan del, del alma, pues.
2: Yo tampoco o sea, creo. Nació
4: grosero el niño, no, yo creo que está, está obvio, imitando.
2: Obvio.
4: Está, está imitando, <risa> imitando. yo creo. Ajá, está imitando las conductas que está bueno, sí. en su casa, en o sea, los, los programas que ve. Etc. Depende de la
0: de del del niño, ¿no? Si es un adolescente es que uno como sabe bueno si es un niño pequeño uno puede decir bueno si sí está imitando pero si es un adolescente ya supuestamente hace uso de su razón y tiene ya adquiridas ciertas cosas que hacen que, que se exprese de cierta manera porque hace parte de su personalidad
2: es que yo creo que tal vez hay que poner atención de dónde provienen las groserías que él dice o sea que la persona dice porque si un niño dice esas groserías significa pues que probablemente las está replicando y si las está replicando significa que hay alguien en la casa que se siente frustrado como para poder decir esas groserías, entonces algo está pasando en esa casa pues se puede inferir ¿no? Algo está y ahí es donde uno empieza como a preocuparse porque ahí es donde uno dice bueno entonces si él está replicando lo que un adulto frustrado está haciendo y si es importante ese adulto cruzado para ese niño, pues eso va a traer efectos en el niño. No sé si eso pueda pasar con un adolescente, yo creo que sí, pero lo que pasa es que el adolescente pues ya tiene un mundo más grande, ya apenas está, o sea, sus padres no lo son todo. Empieza a haber a toda esa cuestión de tener amigos, tener novio, tener novia, saber cuál es su identidad y así. Entonces yo creo que es, no sé no sé si sí, cómo enseñarle a los niños cuándo se deben utilizar las groserías. o sea que están ahí pero que se deben utilizar como con precaución tal vez La responsabilidad
4: sí, sí tal vez yo, yo creo no que eso sería
3: muy bueno.
4: ajá, yo creo que Tiara dice es algo muy importante es eh, si uno ve, percibe o escucha que un niño está diciendo muchísimas groserías, eso, eso es una bandera roja, de, de, eso es una advertencia de algo que está sucediendo en su casa, o del tipo de familia con el, que, con el que convive, ¿no? Porque otra cosa es que, no, que un niño dijo una grosería una vez, digamos en una cuestión casual, ya es algo, no sé, aleatorio pero ya si es un niño como que las está usando constantemente de cierta forma no hasta con cierta gesticulación porque hablábamos de no de cómo los niños imitan lo que ven no entonces es como decir sentarse y reflexionar un poco porque el niño está eh, haciendo eso digamos en un contexto escolar no porque lo está haciendo porque se refiere a los compañeritos de cierta manera qué es lo que sucede en su casa. O de pronto, porque lo hablábamos, lo decía, puede que no sea la familia, puede que sea... Lo ponen en el, en el eh, televisor o en el, o ve algo en YouTube y lo está replicando, digamos, obviamente inconscientemente, porque él no es capaz de reconocer que lo, todo lo que estamos hablando aquí, que, digamos, las groserías tienen una connotación y un peso lingüístico, que, se, que son utilizadas como armas para herir e irrespetar a los demás, ¿no? Entonces, me, me hace, a mí me hace
1: pensar si ¿sí, sí las groserías se vuelven ya entonces malas cuando hasta hasta que se las decimos a alguien ¿no? Como hasta que pisas ya la libertad el otro ya entonces se convierten en malas las groserías. Sí, para mí sí.
4: Pero el problema el problema es como que toda la sociedad sea capaz de, de diferenciar ambas situaciones. ¿Se sí, me entiende? Como. Oh, sí, es... Porque. Sí, entonces... claro. uh -huh.
0: ¿Desde qué edad te acepta, desde qué edad es aceptable decir una grosería constantemente?
2: Uy, es que, mira, es que también yo creo que los niños tienen niveles como de qué es grosero y qué no, porque no sé si se acuerdan que cuando uno está en el jardín y uno sacaba la lengua, era lo peor del mundo, o sea, eso era como, pero que, sí, 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 claro, sí. y uno más grande ya empieza a decir, no, es que hacer pistola es peor.
1: Ya luego ya, se... sí. Sí, yo creo que que, que, que sí, sí pasa eso, ¿no? Como que... Y que a veces, digamos, esas palabras, o las palabrotas es eh, lo que yo no me acuerdo que lo mencionó ahorita, pero bueno, que era algo así como que... Ah, fue Mariale. Que como que hacía dar atención, ¿no? Y a lo mejor como que el niño dice, ah, yo voy a para mostrarle, de pronto, para mostrar o llamar la atención, voy a mostrar que puedo pasar ciertos límites con palabrotas que digo en el salón. Y pues eso me llamó la atención, ¿no? Como que de verdad, a lo mejor los niños sí saben definición hasta qué cosas groseras, pero también usan las palabrotas para, para, no sé, supongo que satisfacer su eco. Ah.
2: Pero mira que ahí sigue desde chiquitos sí y tenemos la necesidad de expresar. Rabia.
1: Enojo. Sí. Porque si
2: sacamos la lengua y nos parece bravo, significa, o sea, que si tenemos esa necesidad, que significa que, pues, tal vez sí tendríamos que enseñarle, ¿no? Como qué son las groserías, ¿no? Sí, que sí, están sí, ahí sí, para sí es, algo. Es que sí,
1: a mí me porque... parece. Perdón, perdón, Daniel.
2: Eh,
1: no, que es porque sacaban la lengua. <ríe> les daba ese impulso de sacar la lengua a alguien a digamos, en mi caso oh, no. cuando, cuando me quitaban los juguetes ¿no? como que estaba jugando con un juguete y me lo quitaban entonces yo pues, no, la chimba le saco la lengua para para demostrar injusticia
0: sí,
4: no sé, también es como una forma de demostrar injusticia ahora pensé? la pregunta también es porque ya no sacamos eh, la lengua. la lengua Sí, ¿por
0: qué no? Y si un adulto llegase a hacerlo, sería como, ¿qué, qué le pasa? Sí, como, ¿Qué putas?
2: ¿Qué es putas que hay putas como niveles, no sé si han visto que como que uno cada vez es más, más grosero al crecer, no ah. sé, grosero, o bueno, como que uno tiene eso en la cabeza porque si en realidad, digamos, bueno, esto es un, un ejemplo muy estúpido, pero llega un alien, ¿no? Y entonces, ¿en qué cabeza decir, sacar la lengua y decir, hijo de puta, tiene como para nosotros un nivel diferente, ¿no?
4: Pero pues se Eso, usa para lo mismo. Hay un, hay un capítulo de Rick and Morty que llegan a, un, llegan a un planeta, a otro planeta, y se van a, se van a ir, y no me acuerdo bien, pero eh, Rick les le hace... Le, les hace pistola a los, a los alienígenas y les dice que así, así se despeden sí, 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 sí. en, la, en la Tierra, así nos despedimos en la Tierra, así en la pistola. entonces los alienígenas pues dicen, ah bueno, chao, y hacen lo mismo, ¿no? sí, sí, es sí. como el, el valor cultural, ¿no? el valor que le damos a, a ciertos símbolos, a ciertas, a ciertas eh, palabras, y digamos cómo sacar la lengua, eh, ya es irrelevante culturalmente cuando somos adultos pero cuando somos niños sí es relevante ¿no? entonces digamos eh, pensar o bueno seguir reflexionando sobre las cosas que digamos que podemos cambiar para que la gente empiece a reconocer que las, que las, que las groserías son lo que decíamos como armas, o sea, cuando se usan de cierta manera ya infringe, ya traspasa una línea, y cuando se usan de cierta manera pues no sucede nada porque no es como querer y respetar a alguien o lastimar a alguien, sino es más como una exclamación de que sea lo que decíamos ahorita como de dolor o cuando, uno le pasa, cuando a uno le pasa algo malo ¿verdad? pero entonces tratar de hacer esa diferenciación y que toda la gente la entienda, puede, puede ser no sé, difícil a veces
0: ¿Y saben qué pienso también? Que es como, como que, que doble moral terrible, porque, porque los niños que, que los niños digan groserías está mal, pero los adultos sí pueden decirlas, bueno, never. Entonces, ¿a qué jugamos?
4: Yo, yo, creo que, qué? Yo, creo, yo creo que eso sucede porque, en, digamos, entre comillas, entre los adultos ya reconocemos que hay una diferencia. O sea, somos capaces de distinguir. O sea, yo no creo que decir, o sea, yo no creo que, es que, que, los autos, que esté bien que los autos las, las digan. No, o sea, no creo que consideremos que estén bien. Que las digamos, a pesar de eso, es ya otra cosa, ¿no?
0: Pero no o se sea. sataniza tanto, como ¡Oh, un niño dijo una grosería. Sí, me
1: y, es, y me hace pensar que es lo mismo como que un niño cuando uno lo ve llorando no lo ve llorando en la calle y uno dice ay, ¿quién sabe qué le pasó al niño? no y uno dice, ah, pues ya debe estar haciendo una gaveta. pero en cambio, no sé, de pronto lo llegan a ver a uno adulto llorando no sé, en la calle, entonces ya dice ay, ¿qué le, qué le pasaría al adulto?
4: Sí, la percepción de, de, de los seres humanos dependiendo de la edad, ¿no? cómo percibimos a un niño y cómo percibimos a un adulto y cómo cambia todo
2: Sí. Bueno y es que eso también entra como es que ahora tengo no sé si esto se vaya a desviar porque acá hablando de los niños no como qué percepción tienen los adultos de los niños nosotros usualmente decimos como los niños son son como los, como símbolo de nobleza como así cosas como que no hay nada de maldad en ellos pero entonces si hay adultos malos y buenos ¿por qué no hay niños malos o sea, porque al final ellos van a crecer y la, la maldad va a ser parte de ellos, como también el bien entre comillas. No sé si me va a entender.
0: Había algo que que no me acuerdo de dónde salió, pero se como que o uno nace, uno nace, ¿será que uno nace totalmente o se va construyendo la maldad o
2: ¿Ruso?
4: cómo? Sí, no, ruso. No, pues eso sí, pero, es?
3: pero creo que Dani se refiere a, a al, O sea, Rousseau sí pensaba algo parecido Pero con respecto a ser bueno Pero Dani lo está mencionando Con respecto a ser malo O sea, como que la, como que la maldad Es algo natural Y que después se corrige O sea, hay que se va corrigiendo Durante, no sé, la crianza o La educación Pero para Rousseau es que un, uno nace bueno y, y la sociedad lo corrompe.
1: A mí, a mí eso me hace pensar, en pues ya si nos vamos a lo más profundo, que qué es, ¿Qué es lo malo, no? A lo mejor solo somos humanos, digamos, uno puede calificar como algo malo que un león se coma a sus crías, ¿no? Pero pues eso es la naturaleza de ellos, ¿no? Para, eh, digamos, que, que los leones ya quieran eh, dejar su encendencia y matarla. La, Antiguo alfa de la manada, ¿no? Entonces nosotros lo consideramos como malo. Pero ya.
0: Ay,
1: sí, sí, de mí. ¿Pero ya qué? Pero pues sí, ya es como un poco ya irse más profundo, ¿no? Que es, que es bueno y que es hermano? Será que es una también connotación solo del humano? Que le damos a las cosas. Este tema
0: queda para el próximo paso con en de que es lo malo. Exacto.
1: Para el próximo capítulo queda. Y pues ya, no ya te Es que ser malo pues.
2: se asocia a decir groserías también.
1: Entonces. Ajá. ¿Será que esa es la que dice sí. el problema? Lo averiguaremos en el próximo podcast. Sí. <risa> <¿Por qué? risa>
2: música de eh, cierre. Música de podcast Bueno,
0: despídense entonces de uh, la audiencia.
2: Digan sus nombres por. Uh,
1: <risa> Nos vemos. Sí. Yo
2: soy alias. Eh.
1: Adia, no, alias.
2: <risa> Es ya se
1: alejan y ya se cuidan cracks
0: ya tiene el aire de presentador muy bien muy bien, muy
2: bien.